0: Quarta-feira, dia 8 de fevereiro
1: de 2023, está no ar a partir de agora o programa Bem Viver, a nossa prosa, que é uma produção do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima uma hora, então vem prosear com a gente. Nosso programa hoje está cheio de assuntos que são importantíssimos para a nossa realidade, para o nosso cotidiano e para a nossa busca pela justiça social. Questão indígena, saúde, alimentação saudável, isso e muito mais Você confere aqui no Bem Viver de hoje. Vamos nessa. Crise humanitária no território Yanomami. O governo espera a saída de 80% dos garimpeiros ilegais até o fim de semana. Agrotóxicos na alimentação infantil. Vamos saber sobre um estudo realizado no Brasil e no exterior que revelou a presença de 21 pesticidas em papinhas infantis. Gás de cozinha nas alturas. Privatizada por Bolsonaro, a refinaria da Amazônia vende o botijão mais caro do país.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente quer você aqui com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. Vem prosear com a gente a partir das 11 da manhã. A gente está na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também na nossa Rádio Web no site radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também está disponível nos principais aplicativos de podcast. E a nossa prosa está juntíssimo com uma grande rede de emissoras parceiras. A gente tem mais de 100 rádios espalhadas Brasil afora, aqui com o Brasil de Fato. E para fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só procurar as informações lá no radiobrasildefato.com.br. É fácil, clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. E para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver, os canais são super simples também. Nosso e-mail é rádiobrasildifato.com.br. E o nosso WhatsApp, para simplificar ainda mais, é 11 95691
0: 6046. Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver começa hoje trazendo atualizações sobre a crise humanitária na Terra Yanomami, em Roraima. O assunto tem dominado o nosso noticiário há mais de duas semanas porque é realmente uma situação muito grave e que tem que ser mostrada. A tragédia vivida pelos indígenas é consequência da omissão da gestão Bolsonaro, como tem afirmado entidades que atuam no território. Foi a falta de ação do governo anterior que permitiu a expansão do garimpo ilegal na maior terra indígena do país. O resultado dessa atividade predatória, a gente já sabe, rios e peixes contaminados por mercúrio, problemas de saúde ligados à contaminação pelo metal, conflitos armados, prostituição... A crise não é só sanitária, também é social e não vai chegar ao fim de uma hora para outra. A repórter Ana Graziella Aguiar, da Rádio Nacional, foi até Roraima para ver de perto a situação enfrentada pelos indígenas Yanomami. E nós vamos conferir agora a reportagem.
2: O caminho até a terra indígena Yanomami começa cedo e é longo. A viagem de Boa Vista até o Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu, que fica no meio da terra Yanomami, durou 1 hora e 40 minutos em uma aeronave militar. De cima, foi possível ver o rio Uraricuera, onde o garimpo no território Yanomami se intensificou, atingindo 5 mil hectares nos últimos quatro anos, segundo pesquisa do Instituto Socioambiental, em parceria com a Utucara Associação Yanomami. No Pelotão de Surucucu fica a maior unidade de saúde indígena da região. O posto de saúde tem capacidade para atender 30 pacientes. Hoje tem cerca de 120, segundo liderança indígena local. São, em sua maioria, mulheres e crianças com desnutrição e malária. No pequeno espaço, redes se empilham. No chão batido, fogueiras são usadas para aquecer os doentes. Muitos indígenas não têm forças nem para sair das redes. Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Iecuana, fala sobre o aumento da atividade ilegal do garimpo na região.
3: Eu sou daqui, nunca vi dessa situação que estamos enfrentando Mas, mas entendeu? tinha um pouco de garimpo também Mas tinha no Uraricuera, é longe daqui, entendeu? tinha pausas Mas a gente, aqui a gente não tinha contato Chegou aqui em, exatamente 2019, 2020, 2021, 2022 Que acelerou bastante
2: Enquanto o líder indígena é entrevistado, começa uma correria É a chegada de um helicóptero trazendo um paciente em estado grave, de uma aldeia distante. Um senhor de 60 anos chegou no colo de um médico, subnutrido e desidratado, e foi encaminhado imediatamente para uma sala de estabilização. Médicos do SUS e do Exército se uniram para ajudar. O tenente médico do exército, Marques, estava no atendimento e conta como é o esforço para evitar que casos como esse, muito graves, sejam identificados antes.
4: Eles realmente costumam buscar atendimento quando o paciente já está bem grave. Isso realmente cria uma, uma dificuldade na hora de fazer o tratamento adequado. Mas o que a gente lá no Pelotão Especial de Fronteira busca fazer... se aproximar mais da comunidade, porque mesmo que o paciente não venha buscar atendimento, algum familiar, algum conhecido vai falar, ah, tal comunidade tem paciente. E aí a gente faz a busca ativa, a gente vai até a comunidade, procura o paciente, vê se é caso de remoção ou não e faz a entrega de medicamentos quando necessário.
2: Na tentativa de amenizar a grave crise pela qual passa o povo Yanomami, o Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu se tornou a base para distribuir os alimentos doados por diversas instituições. Uma ajuda essencial, mas longe de resolver a situação vivida na região. Por vezes é possível ver conflitos entre os próprios indígenas que lutam por um pouco de farinha ou uma lata de sardinha. Uma briga para aplacar a fome que já matou nos últimos quatro anos pelo menos 570 crianças da etnia. Dona Ana tenta, na língua Yanomami, misturada com algumas palavras em português, explicar sua dor, a perda de um curumim, seu filho.
5: Curumim, oh, aí come mãe, aí come mãe, morreu, ai curumim
6: morreu, 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 caranhão morreu.
2: A crise humanitária do povo Yanomami é acompanhada em loco por uma missão do governo federal, com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Em Brasília, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a abertura de investigação contra autoridades do governo Bolsonaro, por, entre outros crimes, suspeita de genocídio. Direto de Boa Vista, Roraima, para a Rádio Agência Nacional. Ana Graziella, Guiar.
1: E neste momento, enquanto os Yanomamis são cuidados por equipes de saúde, garimpeiros ilegais fogem do território. A FAB anunciou a reabertura parcial do espaço aéreo sobre a terra indígena para permitir que eles saiam de forma coordenada e espontânea. A medida vai até a próxima segunda-feira, dia 13. Segundo a Força Aérea Brasileira, foram criados três corredores aéreos. As aeronaves só podem voar dentro desses limites estabelecidos, na zona de identificação de defesa aérea que começou a vigorar no início da semana passada, depois da edição de um decreto presidencial. A expectativa do governo é de que 80% dessas pessoas deixem a região até o final desta semana. O percentual corresponde a cerca de 15 mil pessoas, sendo que muitas Muitas delas são empobrecidas, encontraram na atividade clandestina uma possibilidade de fonte de renda. Nos próximos dias, as operações devem entrar na fase policial, que prevê a destruição de equipamentos e prisões em flagrante. As ações vão ser realizadas pela Polícia Federal, pela Força Nacional e pelas Forças Armadas. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, as investigações vão buscar os financiadores, os donos e quem faz a lavagem do garimpo ilegal. Vamos continuar na região amazônica, mas agora para falar de uma mudança que mexeu no bolso da população do estado do Amazonas. A privatização da refinaria Isaac Sadá, a antiga Reman. Ela foi vendida para um grupo empresarial ainda no governo Bolsonaro e a transferência para a iniciativa privada foi realizada em 1 de dezembro do ano passado. E sabe aquele discurso que a gente ouve por aí de que a privatização é positiva? Só se for para quem lucra com ela. Porque para consumidores e consumidoras, para quem está lá na ponta, só prejuízo. A transferência da Reman provocou um aumento no preço do gás de cozinha no Amazonas. O botijão antes custava em média R$ 113,00, depois da privatização passou para 123. E isso acontece porque a população passou a arcar com os custos operacionais da empresa e os custos repassados à população não param por aí. Gasolina e diesel também devem ter o preço elevado. Vamos saber mais. A reportagem é de Vinícius Konchinski e a locução é de Douglas Matos.
6: Privatizada no último mês do governo do ex-presidente Bolsonaro, a antiga refinaria Isaac Sabá, de Manaus, a Reman, no Amazonas, rende hoje o gás de cozinha mais caro do Brasil. Segundo um estudo do Observatório Social do Petróleo, o botijão vendido lá é 37% mais caro que o das refinarias controladas pela Petrobras. A Reman foi transferida no dia 1º de dezembro para a empresa Atems Distribuidora, que faz parte de um grupo empresarial amazonense. O negócio envolveu mais de 257 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e contrariou o pedido expresso do governo de transição composto pelos indicados do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo que assumiu a antiga Reman, a Atem alterou o nome para refinaria da Amazônia, Rean. Um dia depois... Aumentou o preço do gás em cerca de 10%. Depois, subiu outros 6%, enquanto a Petrobras reduziu. E o aumento na refinaria acabou sendo repassado por distribuidoras aos consumidores de Manaus e região. Dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, apontam, por exemplo, que antes da privatização, um botijão de 13 quilos custava menos de R$ 113 no Amazonas, em média. No início de fevereiro, o botijão já superava os R$ 123, uma alta de quase 9%. Marcos Ribeiro, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, lembrou que a Petrobras é uma empresa estatal, pública, que atua de forma integrada em todo o país e fornecia combustíveis à região norte a preços compatíveis com os da média nacional, porque tinha estrutura e dever público de fazer isso. O Grupo Aten
3: está colocando nos preços dos combustíveis todo o custo operacional com logística e isso cada vez mais vai encarecer os nossos
7: produtos. Então isso encareceu já o lugar de cozinha, vai estar encarecendo também é, a gasolina, o diesel e isso vai impactar diretamente a população local.
6: Algo parecido já tinha ocorrido em 2022, após a privatização da refinaria Landulfo Alves à lan na Bahia no final de 2021. Após a venda da RLAN da Petrobras para a Selen, passou a se chamar refinaria de Mataripe. Já a Bahia passou a ter um dos combustíveis mais caros do país, por conta dos aumentos implementados pela nova gestão privada. Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social do Petróleo, afirmou que, no estado baiano, a Acelen passou a ter um monopólio regional do fornecimento de combustíveis após comprar a antiga RLAN e, por isso, aumentou os preços por lá. Ele ressaltou que, no Amazonas, isso tem de ser ainda pior. Isso porque o estado está geograficamente mais isolado e porque a A tem... Além da refinadora, é dona de uma rede de distribuição e venda de combustíveis.
4: A privatização da Reman é ainda mais complicada em relação à estrutura de mercado e ao consequente monopólio do que a gente tinha na, na Rlan é, Mataripe, a refinaria privatizada da Bahia. Por quê? Ali é uma região de mais difícil acesso. Diferentes da Bahia, que tem, o, que tem portos para importação e que é mais fácil de chegar a partir de outras regiões. Ali a, a, a refinaria privatizada ela vai ter ela tem basicamente o um monopólio também da estrutura de recebimento é, de, de logística da, da importação de combustíveis via Reman, via a refinaria privatizada. Além disso, a TEM também atua na distribuição. Então ela vai, ela tem a, ela vai ter poder tanto no refino quanto na distribuição, tá? É uma criação ainda mais perversa de um monopólio privado. E, e a gente já observa isso no, nos preços, né? Porque a nova refinaria privatizada de do Amazonas consegue ter preços ainda maiores do que a Mataripe do que a refinaria privatizada na Bahia, porque a estrutura de mercado é ainda mais perversa e ainda mais monopolista.
6: Segundo o Observatório Social do Petróleo, no caso do gás, o preço da Rean é 14% maior do que o da refinaria de Mataripe. De dezembro a janeiro, ele ficou 10% mais caro. A ATEM declarou que o reajuste do gás ocorreu para suprir os custos na aquisição do produto junto à base da Petrobras, isso em Urucu, no município de Coari, que fica a 370 quilômetros de Manaus. Segundo a empresa, ela agora é responsável por arcar com os custos da operação, com o terminal aquaviário e transporte de navio para receber o gás da Petrobras e revendê-lo em Manaus, o que afeta o preço do produto. A Petrobras informou que o processo de venda da Reman foi lançado em junho de 2019 e que o processo foi aprovado em todas as instâncias da governança corporativa da empresa. A estatal destacou ainda que a venda integra o compromisso firmado durante o governo Bolsonaro pela Petrobras com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
1: Esse estudo do Observatório Social do Petróleo mostra ainda uma queda nacional no consumo de gás de cozinha em 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os meses de janeiro a novembro do ano passado, a venda de botijões de gás de cozinha caiu 3% no Brasil. Em 2021, o consumo nacional já tinha diminuído cerca de 4%. O preço do diesel vendido pela Petrobras, as distribuidoras de combustíveis, vai ter uma queda de R$ centavos a partir de hoje. O anúncio foi feito ontem. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. Com a variação do preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, chamado de Diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a Petrobras. O diesel comprado por motoristas nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura de 90% desse diesel a vendido pela Petrobras com 10% de biodiesel. A empresa estima que a parcela do preço cobrada por ela no valor final pago pelos motoristas... Passará a ser de R$ 3,69 por litro. De acordo com a estatal, o valor de vendas às distribuidoras tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional.
4: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
4: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Moradores e moradoras de muitas cidades do país temem um período chuvoso e com razão. Entre os motivos para esse temor estão os alagamentos, enchentes, inundações que muitas vezes terminam em tragédia. E não dá para dizer que se trata só de um fenômeno natural. A falta de infraestrutura é um fator que agrava essa situação. Um passo importante para a implementação de medidas que possam minimizar os danos é o mapeamento dos pontos mais atingidos pelas enchentes. E, ao que parece, na cidade de São Paulo, a Prefeitura tem ignorado determinadas localidades. É o que mostra um levantamento realizado pelo mandato da vereadora Elaine Mineiro, do PSOL. As informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital Não tem registro, por exemplo, de alagamentos em bairros como Goianazes e Cidade Tiradentes. Mas a realidade é outra. Moradores e moradoras dessas regiões sofrem, e não é de hoje, com os transtornos causados pelas chuvas. Quem traz mais detalhes para a gente sobre essa situação é o Daniel Lamir.
3: Um levantamento elaborado pelo mandato da vereadora Elaine Mineiro, do PSOL, Mostra que a Prefeitura de São Paulo não tem cadastrado parte das enchentes que ocorreram no município. Os registros deveriam ser feitos no CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. A equipe da vereadora cruzou informações divulgadas na imprensa, redes sociais e outros órgãos públicos com os dados disponibilizados pelo CGE, que é atualizado diariamente com informações sobre os pontos de alagamento em São Paulo. O resultado mostra diversos casos não notificados, especialmente em regiões da periferia da capital. A ausência de informações impacta a formulação de políticas públicas e pode influenciar a destinação de verbas. O levantamento aponta, por exemplo, que o bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, não tem nenhum caso de enchente registrado no CGE desde 2019. A parlamentar discorda dessa e de outras informações disponibilizadas no sistema da prefeitura. Além disso, Elaine Mineiro ressalta uma desproporção entre bairros no cadastro. Para exemplificar, ela cita que a subprefeitura da Sé teve mais de 500 registros no CGE no período analisado. Outro exemplo aconteceu em 29 de janeiro em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Houve diversos pontos de alagamento no bairro nesta data. Uma matéria do jornal Folha de São Paulo do mesmo dia mostra que na estrada Poá, que fica no bairro, algumas pessoas que estavam ilhadas foram socorridas pelos bombeiros. No entanto, a plataforma da CGE informa que na zona leste da capital paulista houve enchentes apenas nos bairros da Penha, Sapopemba, Itaquera e São Mateus, sem qualquer citação às inundações em Guaianazes. A parlamentar também lista alguns casos mais antigos ignorados pelo sistema para Guaianazes e outros bairros paulistanos. Elaine Mineiro também questiona o anúncio de queda de 47% no número de enchentes entre 2020 e 2021, que foi apresentado pela Prefeitura considerando a realidade de subnotificações. Em 2019 e 2021, os investimentos da Prefeitura de São Paulo no combate às enchentes não mostraram variações que expliquem a queda no número de casos. As gestões nesse período foram do ex-prefeito Bruno Covas do PSDB e do atual Ricardo Nunes do MDB. Em 2019, o executivo municipal investiu 484 milhões de reais no combate a enchentes e alagamentos. No ano seguinte, 658 milhões de reais. Em 2021, o valor caiu para 538 milhões de reais. Na manutenção de sistemas de drenagem, a prefeitura investiu apenas R$ 215 mil em 2019, 271 em 2020 e 2051 em 2021. A vereadora anunciou a criação de uma plataforma onde os municípios poderão divulgar os casos de enchente. O link pode ser acessado na versão online desta matéria. Acesse brasildefato.com.br e confira. Consultada, a Prefeitura de São Paulo optou por não responder à reportagem do Brasil de Fato, que perguntou se o governo municipal reconhece que deixou de fazer o registro dos casos de enchentes e como explica a queda no número de enchentes entre 2020 e 2021. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos prosear agora sobre alimentação infantil. Um tema que todo mundo que é responsável por criança tem que ter muita atenção. Tem todo um debate sobre o que é ideal dar principalmente para os bebês ao longo das fases de desenvolvimento. Normalmente a principal questão que a gente tem é em relação a doce, permitir ou não o refrigerante e outros produtos que todo mundo sabe que não contribuem para a nossa saúde e muito menos para as crianças. Mas atenção para essa informação que a gente traz agora aqui no Bem Viver. Mesmo as pessoas responsáveis por crianças que estão com muita preocupação em relação à alimentação do bebê podem estar sujeitas a uma ameaça que é basicamente invisível. A gente está falando dos agrotóxicos. Um estudo realizado no Brasil e com pesquisadores da Espanha analisou 50 amostras de papinha infantil. Todas no estado de São Paulo e o resultado foi a detecção de 21 tipos de venenos agrícolas nesses alimentos. A boa notícia é que tudo em nível abaixo do considerado preocupante. E isso segundo o parâmetro europeu, porque aqui no Brasil a gente nem tem uma legislação para tratar desse tema. Outro ponto que a gente vai abordar. Para falar sobre tudo isso, a gente convidou a autora do estudo, a engenheira de alimentos, Rafaela Prata. Quem conversou com ela foi o repórter Lucas Weber.
7: Agora, o Meio Ver, tenho o prazer de conversar com a engenheira de alimentos, Rafaela Prata. A gente vai conversar sobre a pesquisa dela, que mensurou a quantidade de agrotóxicos em alimentos infantis. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Rafaela, agradecer pela tua disponibilidade. Obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente, viu?
5: Olá, Lucas. Obrigada a você pelo convite.
7: Que ótimo. Muito obrigada. Maravilha. Rafaela, você foi a responsável por uma pesquisa produzida até com apoio internacional, com pesquisadores da Espanha também, que conseguiu rastrear a presença de 21 agrotóxicos e quatro toxinas produzidas por fungos, isso em 50 amostras de alimentos industrializados para bebês, e eles são comercializados em supermercados no estado de São Paulo. É uma informação que, para qualquer pessoa, quem entende, do, quem, mesmo que não entenda do assunto, que assusta, né? Um dado que parece ser muito preocupante. Eu queria que tu começasse a nossa conversa dizendo se realmente é um dado preocupante que a gente deve ter atenção e pensar o que, que isso significa.
5: Bom, certo. É, primeiramente, né? Então, é, só para assim, é, salientar, a gente fez análise de, de 50 amostras. E nessas 50 amostras, a gente tentou 21 pesticidas e as quatro aflatoxinas. Mas, na verdade, a gente encontrou em, em 68% das amostras, não foram em 100%. 100%, né, e alguns desses, desses pesticidas que a gente tentou buscar, a gente acabou não encontrando, mas de forma geral, eu acredito que tenha sido uns oito que a gente acabou encontrando, né, oito tipos diferentes. Eu acredito que seja é, um dado preocupante até, de certa forma, é, quando a gente vê a, a porcentagem ali de, de contaminação, a gente assusta um pouco, né. Mas foi encontrado, foi detectada, mas uma baixa concentração Eu acho que o que fica mesmo assim de alerta É a questão do fato de não termos legislação Então como a gente teve que se basear numa legislação No caso da Europa, que eu eu me baseei Dentro dos limites estabelecidos por lá, estaria ok Mas e daqui? Se tivesse sido encontrada uma quantidade maior Não teria como fiscalizar, né? Por essa questão de a gente não ter com o que se basear
7: Perfeito, Paulo. eu vou querer que tu aborde um pouquinho mais isso, que realmente é um assunto muito sério, que na Europa a gente tem uma base de dados que traz uma limitação do que pode e o que não pode, e aqui a gente não tem. Mas antes, só antes de passar para esse ponto, eu só queria tocar em uma outra questão que me dá muita curiosidade, também imagino que quem está nos acompanhando também, que é como esses agrotóxicos chegaram, né? Eles não são ingredientes, não, são, não fazem parte da não. fórmula, né? E você já tem teorias explicações de como esses agrotóxicos chegaram nesses alimentos?
5: É, eu acredito que a a teoria mais plausível mesmo é a questão que veio da própria matéria-prima mesmo, porque com certeza não não são coisas que são adicionadas ali na indústria, até porque muito das papinhas que eu analisei não não, não tinha nem conservante, era basicamente mesmo só os ingredientes, então eu acredito que veio veio do do, do campo mesmo, desde o campo, durante o, o cultivo ali,
7: Perfeito, e às vezes da própria água também, não? Para fazer a produção. Isso,
5: e isso da água também pode ser um, um meio de chegar
0: também da água.
7: Certo, Rafael. Então agora vamos voltar para essa questão que você estava falando antes, que vocês basearam... Para entender se esses números que vocês trouxeram eram preocupantes ou não, vocês usaram dados que a União Europeia tem para estabelecer o que é seguro e o que não é seguro. No Brasil, não tem. Explica então para a gente um pouquinho mais o que, que é, é, o que, que falta para o ter. por que, que a gente não tem esse tipo de, de dado, de base?
5: Olha, sinceramente, eu, eu, isso é uma coisa que eu não, não sei justificar assim, porque se for, a gente for analisar, tem, a gente tem legislação para tanta coisa, né? E para uma coisa tão importante faltou. É, por exemplo, a da, da Europa, a legislação, ela vem desde 2006, então já faz uns bons anos ali, né, acredito que o Brasil deveria ter acompanhado também, mas por algum motivo, não que eu não sei, a gente acabou ficando é, a mercê um pouco dessa questão da, da legislação para isso, né, a gente tem legislação, é, tem como eu digo, por exemplo, tem para batata, tem os compostos que podem ser utilizados na batata e tem o um limite máximo que pode ser encontrado na batata. mas muitas vezes é muito mais acima que 10 microgramas por quilo, né, então se acaba utilizando esse produto para fazer a papinha, com certeza ele vai estar na papinha também em alta concentração, então por se tratar de um grupo tão, de consumidor tão, assim, sensível, que são as crianças, deveríamos ter né, uma legislação específica só para isso, né.
7: Perfeito, fala. Então, vamos retomar só isso que você está trazendo. O Brasil não tem uma legislação específica para a quantidade de agrotóxicos, que é, é limite para crianças. Para adultos, de forma geral, existe esse entendimento. O que está faltando é especificamente para o público infantil.
5: É, é que na verdade é assim, né? por exemplo, tem o, a mate, o produto in natura em si é, e ele tem um limite máximo que pode ser encontrado de X pesticida. É, não que para adultos tem uma legislação, é para o vegetal em si, por exemplo, para a fruta mas, às vezes, ele é muito mais... Ele, ele é bastante alto, né? Eu, eu, eu dou até alguns exemplos agora, não me recordo muito bem é, de cabeça, mas acredito que seja para o morango, determinado pesticida, ele era bem alto, assim, o limite permitido. e Então, por conta disso... É, Deve haver uma licitação específica só para as crianças, né? Só para os alimentos infantis.
7: Rafaela, então o que a gente precisa sumariamente é isso. Tem uma legislação específica, estudos que consigam dar uma diretriz de o que, que pode, o que, que não pode, o que começa a virar uma situação preocupante. Mas tem uma pergunta que eu queria, que eu acho que é elementar, que é o seguinte... Então, o caminho, não, não seria que não existisse nenhum tipo de agrotóxico nesses alimentos, ou isso já é uma ideia muito tópica, muito fora da realidade?
4: É,
5: eu acredito que, por se tratar de alimentos destinados às crianças, né, ao público infantil, Eu acredito que não deveria ter sido encontrado, né? Mas, realmente, é uma realidade muito fora, assim. Mesmo que a gente utilize só produtos orgânicos, infelizmente, a gente também não tem 100% a certeza que ali não tem nada, né? A gente não sabe do histórico ali, de onde foi cultivado, se vai ter uma contaminação mesmo que que seja sem querer ali, que mesmo que o produtor não aplicou, mas que pode estar ali no solo ainda. Eu acho que é isso.
7: Ah, Rafael, outra questão agora que eu queria fazer, trazer para ti. A gente acabou de sair de um governo que teve uma política super flexível para agrotóxicos né? inclusive tentou aprovar diversas leis que facilitariam ainda mais a inclusão de novos produtos aqui no Brasil mas mesmo sem essa lei, o governo Bolsonaro conseguiu aprovar a liberação de aproximadamente 1.800 agrotóxicos é uma política que a gente espera que a gente já viu bastante sinais que vai ser bem diferente agora na gestão Lula, mas antes Sim. de entrar nessa questão de, uh, da política de liberação ou não acredita que talvez uma prioridade desse governo, quando se trata então de agrotóxico, seria colocar para frente pesquisas que trouxessem esses dados sobre o nível de agrotóxico que pode causar perigo numa alimentação infantil? Será que isso é uma questão urgente que o Brasil precisa correr atrás agora?
5: Ah, eu acredito que sim, né? Porque a, a partir do ponto até do, da, do que eu sei, né do que eu busquei na literatura, até hoje no Brasil foram feitos dois trabalhos né, buscando esse tipo de, de, de contaminante, que era o meu e o do meu orientador, que ele também fez antes de mim, ele fez análise de, de pesticidas em papinhas à base de frutas, então eu acredito que, que falta bastante aí, é, a, as coisas devem, vamos dizer assim, deve começar mesmo a, a ficar mais em cima, ainda mais com essa questão de, 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 do, da quantidade de agrotóxicos que foi liberada mais, eu acredito que talvez, por conta disso, tende a encontrar o maior número de, de, de substâncias, né, e eu acho que deve se tomar mais. Deve haver um controle maior mesmo. Mesmo que ainda não tenha legislação, tentar é, grupos de pesquisa ali, analisar, tá sempre, vamos dizer, em cima ali para tentar encontrar, ver como está que essa questão.
7: Pois é, porque agora o que a gente tem necessariamente é. A gente vai ter que esperar resultados piores a partir de agora, né? Porque se teve essa liberação de 1.800, a tendência é que, por exemplo, se você for refazer essa pesquisa, talvez ano que vem, algum momento para frente, é que talvez os números aumentem. Então, talvez, além de ter uma política de restringir a liberação de agrotóxicos, precisa também ter uma política de, talvez, de de recuperação desses danos que já vão ser gerados pela quantidade de de agrotóxicos que vão ser encontrados, né? Talvez a fiscalização precise aumentar, precise ter uma institucionalização desse tipo de fiscalização?
5: Sim, eu acredito que sim. E a questão também, se não é nem só as papinhas, né? a gente fala das papinhas, que foi o tema. Mas acredito que, de forma geral, tem que haver uma fiscalização maior em todos os produtos, né? Antes de ir para o mercado. Até para a gente que é adulto mesmo, né? E como agora teve essa liberação a mais aí, eu acredito que o controle deve ser realmente muito maior.
7: Rafael, eu eu não tenho certeza se é o teu trabalho específico, mas já que a gente está falando tanto sobre a importância de fiscalização e de por que a gente tem que se preocupar, você não consegue adiantar um pouquinho para a gente quais são os efeitos, os possíveis efeitos maléficos como os agrotóxicos podem afetar o nosso corpo, o nosso desenvolvimento, e acho que especificamente nas crianças, já que é o assunto, de que maneira a gente pode, a gente tem que se preocupar, por quê que a gente tem que se preocupar com essa substância em excesso, ou até uma pequena presença dessa substância no nosso corpo, de que maneira ela pode nos afetar?
5: O que a gente lê, a gente sabe que muitos desses, desses pesquisas são carcinogênicos, que alteram é, a, 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 ali a formação das células, a, a multiplicação celular ali, é, entre, outros, entre os problemas, é, problemas endócrinos, pode, assim, são vários, né? Depende do, do pesticida em si, mas acho que é, os mais comuns podem ser isso mesmo. E comparando a quantidade que um, que um adulto come com, em relação ao seu peso corporal, e uma criança ingere no dia, em relação ao seu peso corporal, é muito maior. Então, essa é uma preocupação. Temos também a, a, a questão do sistema ali, da, da criança não é tão desenvolvida ali do que como de um adulto ali para... De- vamos assim, liberar as toxinas.
7: Rafael, agora para fechar a nossa conversa, eu estava falando até um pouquinho de que existe agora uma necessidade necessariamente de aumentar o monitoramento, a fiscalização, porque a gente está vivendo sob um regime de muito mais agrotóxicos do que que anos anteriores, então eu aproveito para perguntar se o trabalho teu de pesquisa e de toda essa equipe deve ter um prosseguimento, quais são os próximos passos, se vocês pensam em fazer esse monitoramento, se talvez esse monitoramento não devesse até ser, ser algo institucionalizado dentro do estado de São Paulo, e de todo o país, conta um pouquinho dos próximos passos, de como vocês veem essa caminhada que vocês iniciaram com a pesquisa. Bom,
5: é, com relação a essa parte, eu estou infelizmente, eu estou, infelizmente felizmente, né, estou finalizando o meu doutorado e ela fazia parte da minha tese de doutorado então eu acredito que, que realmente, como você disse para os próximos alunos do mesmo grupo de pesquisa seria interessante mesmo monitorar, fazer uma comparação ali de anos diferentes, é, para saber se houve inclusão ou não se vou detectar em maior concentração, ali, variando de um, de um ano para outro, é, mas, é, de modo geral, da minha parte, eu, é o que eu consigo fazer, porque foi o tempo que eu tive, né, mas eu digo que sim, que, que, que outros grupos agora devem se atentar e começar a estudar um pouco mais desses desses produtos, não só para papinha, né, mas diversos produtos ali destinados ao público infantil. Aqui no, no laboratório em si, é, já tem outras análises de outros tipos de contaminantes também, analisou fórmulas infantis, é, analisava a migração de compostos da mamadeira para o leite também, então a gente tem bastante trabalho com, nessa, nesse contexto assim, de, de, de alimentos infantis, de coisas destinadas às crianças. Então, eu acredito que isso é um que vai abrir um leque assim de outras outras instituições também para 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 ficar mais atento não só aqui no estado de São Paulo talvez analisar outras coisas mais regionais também
7: isso é um ótimo até só para finalizar nossa conversa que a pesquisa de vocês foi focada aqui em São Paulo né vocês pegaram 50 amostras de alimentos mas é importante comentar que vocês fizeram esse recorte porque era o que era possível dentro do seu trabalho, eu imagino, mas a realidade do restante do país não deve ser nem um pouco diferente, talvez piore em alguns aspectos. A gente estava é, falando, da... falando um pouco anteriormente que talvez a contaminação desses alimentos venha da água. A gente sabe que São Paulo, a capital pelo menos, é uma das regiões que recebe a água mais contaminada de agrotóxicos, mas não é a única. né? São diversas capitais e isso é outra questão que não existe necessariamente, o um monitoramento para isso. Então a gente está falando aqui com gente de todo o país, que é importante também ter essa, essa consciência que, infelizmente, talvez esse produto seja contaminado. Mas a gente torce então que, a partir de agora, esse trabalho de pesquisa seu e de todos os outros pesquisadores e pesquisadoras do país consiga dar prosseguimentos e, principalmente, uma fiscalização e uma mudança de postura, né para que a gente sim, não sim. precise temperar Brincando aqui com a palavra temperar, mas né, na prática é o que está acontecendo, temperar nossos alimentos com esse tipo de veneno, né, Rafael?
4: Sim,
5: sim. Então acredito que fiscalização é uma coisa muito importante. É, como você disse, a questão da água, muitas vezes a gente acaba analisando para a questão microbiológica, a questão de outras coisas, e esquece um pouco essa parte também, que é onde pode estar, tá, a gente pode estar tá ingerindo também é, contaminantes através da água. Então acho que é isso também.
7: Tá ótimo, Rafaela. Eu te agradeço muito. Obrigado pela disponibilidade, por trocar esse papo com a gente, abrir bastante a sua pesquisa e trazer até de questões de fora. Então, agradeço e espero que a gente possa se encontrar mais uma vez e seguir nesse papo e trazer novas informações importantes para todo mundo. Tá bom, então. Nós acabamos de conversar com a engenheira de alimentos, Rafaela Prata. Nós falamos sobre o trabalho de doutorado dela, que mediu a quantidade de agrotóxicos presentes nas papinhas infantis no estado de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: O Bem Viver agradece a disponibilidade da pesquisadora para conversar aqui com a gente. E sobre alimentação de bebês, uma dica valiosa é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. É uma produção do Ministério da Saúde, está disponível de graça na internet, fácil acesso. É só procurar pelo nome do documento que você encontra muito, muito fácil mesmo. E não custa lembrar que o Brasil, de fato, tem um programa chamado Alimenta Saúde, né? Que traz dicas também preciosas, que atendem diferentes cidades. Algumas edições são focadas no público infantil, inclusive. Continuar falando sobre alimentação Nosso papo agora é sobre o kefir O nome pode não ser estranho, talvez você já tenha Até consumido, são aqueles Grãozinhos fermentados no leite Ou na água, por serem formados Por micro-organismos vivos Os grãos de kefir se multiplicam E por isso que é comum, quem tem em casa Oferecer até para doação esse probiótico tem capacidade de reduzir problemas intestinais e também ajuda na imunidade, mas são necessários alguns cuidados para fermentar corretamente a bebida. Vamos saber mais. Tá na hora do quadro Alimento é Saúde.
3: Que a Prochega Vivente.
8: Comece agora o alimento é saúde. <tos>
9: O famoso kefir é um probiótico, ou seja, um agrupamento natural e granulado de micro-organismos vivos, bactérias e leveduras, cuja ingestão traz benefícios à saúde se é administrado de maneira correta. O probiótico é tradicionalmente ingerido como bebida fermentada, que pode ser consumido com água e açúcar mascavo, o chamado kefir de água, ou ser fermentado no leite. A nutricionista Vanessa Siciliano fala um pouco sobre os benefícios do consumo de ao menos um copo de 200 ml por dia do probiótico.
10: A bebida fermentada a partir do kefir pode contestar as minerais, por exemplo, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas do tipo A, vitaminas do complexo B, C, D e uma quantidade interessante de proteínas e de aminoácidos essenciais.
9: A nutricionista reforça ainda que o alimento pode ser consumido por quem tem intolerância à lactose, porque durante a fermentação do kefir no leite, ele quebra as moléculas desse nutriente.
10: Toda uma restauração da microbiota intestinal, combatendo inflamações intestinais, do cólon, de todo o trato digestório, pode auxiliar no combate às alergias, melhora a candidíase e... Quem tem problema com lactose pode ser consumindo normalmente. A estudante do sexto semestre
9: de nutrição, Laura Escobar, ficou sabendo do kefir durante uma feira de nutrição há três anos. Ela recebeu a doação de mudinhas da bactéria de água e de leite e alerta para alguns cuidados no trato do probiótico, que não é comercializado e precisa de uma atenção especial.
5: Me enjoou um pouco, minha vida começou a ficar mais corrida para cuidar deles, porque eles são como filhos, eles precisam de cuidados diários. né? A gente tem que sempre prestar atenção se já fermentou, tem que prestar atenção nos utensílios que a gente utiliza, não pode utilizar utensílios de metal, tem que ser de vidro ou plástico, até a, a peneira que você vai usar não pode ser metálica, ela tem que ser plástica também.
9: A nutricionista Vanessa ensina como fermentar o kefir de leite.
10: É, você vai colocar essa colônia de kefir, normalmente é em torno de uma colher de sopa de grãos, né? Em um pote de vidro, com uma quantidade em média de 500 ml de leite. Deixar ele tampado com um paninho e deixar ele fermentar por 24 horas. Após 24 horas, você coa esse líquido, ele já vai estar na consistência de iogurte. E aí você pode ser usado para qualquer finalidade.
9: O iogurte tem que ficar na geladeira e pode ser consumido em até três dias. O kefir de água fermenta da mesma forma, basta apenas substituir o leite e acrescentar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Depois, o pote deve ser tampado com um pano e descansar por 24 horas em temperatura ambiente. Os micro-organismos se reproduzem rapidamente e aumentam de tamanho, portanto, Muitas pessoas doam os grãos para quem também tem interesse em se alimentar e nutrir com o probiótico. Nas redes sociais, o Kefir tem grupos específicos e fóruns, que ajudam a obter o alimento e as instruções de como cuidá-lo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Normo Odara.
1: O consumo desses probióticos faz bem para a saúde, mas é bom lembrar que não adianta só tomar bebida à base de kefir. Tem que se alimentar bem, praticar atividade física regularmente, tomar bastante água. É um conjunto de hábitos que ajudam a gente a ter uma vida mais saudável. Prozeando sobre saúde aqui no Bem Viver, um alerta para o cuidado com o coração. Dor no peito, falta de ar e palpitações podem indicar que tem alguma coisa errada com o miocárdio. A inflamação desse músculo cardíaco é chamada de miocardite. Em estado grave, ela enfraquece o coração, de modo que o resto do corpo não recebe sangue suficiente. Com isso, pode haver a formação de coágulos, levando a um derrame ou a um ataque cardíaco. A doença pode ser causada por qualquer vírus, inclusive o da dengue. Quem vai explicar mais é a cardiologista Mina Moreira Dias Romano. Vamos conferir na reportagem de Sandra Capomatio, da Rádio USP.
11: A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco, chamado de miocárdio, onde o sistema imunológico causa uma inflamação em resposta a uma infecção ou algum outro fator. A cardiologista doutora Mina Moreira Dias Romano, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, explica os principais sintomas.
12: Um paciente que não tinha sintomas cardiovasculares pode se apresentar na maioria das vezes com sintomas agudos de insuficiência cardíaca. Esses sintomas mais frequentes são falta de ar, que nós chamamos então de espineia, principalmente para exercícios, para atividades físicas, mesmo que mínimas, as atividades domésticas ou mesmo que tão mínimas quanto tomar banho, pentear o cabelo. O início dos sintomas em geral é agudo, de algumas semanas, e embora a causa de longe mais importante das miocardites sejam infecções virais, Poucas vezes é possível identificar realmente a infecção viral que foi causa, muito menos o momento em que ela aconteceu.
11: Os sintomas podem incluir ainda dor no peito, falta de ar ou palpitações. A retenção de líquido também pode estar presente nos quadros de miocardite, além de arritmias.
12: Falta de ar, intolerância aos esforços, pode haver tosse, tosse noturna. Pode acontecer de maneira um pouco mais tardia o acúmulo líquido em outras áreas do corpo, que nós chamamos então sistêmico, com edema ou inchaço de membros inferiores, aumento de volumes abdominais, o aumento do volume do fígado, congestão das veias do pescoço, que são as jugulares. Além disso, manifestações arrítmicas, com a inflamação aguda, as alterações de ritmo, como taquicardias, e até arritmias mais malignas, que são arritmias ventriculares.
11: A miocardite é uma doença mais comum em mulheres, jovens e crianças. Qualquer vírus pode causar a doença, inclusive o vírus da dengue. O tratamento para miocardite geralmente é feito em casa, com repouso para evitar excesso de trabalho do coração. Porém, é necessário também fazer o tratamento adequado da infecção presente na origem da miocardite. E pode ser necessário tomar antibióticos, antifúngicos ou antivirais. O tratamento pode incluir medicamentos para regular o batimento cardíaco e melhorar a função do músculo do coração.
12: Na maioria dos casos, vai ser instituído um tratamento com medicamentos ou por via oral, ou até de maneira endovenosa, se o paciente está em situação crítica, que são medicamentos conhecidos como tratamento para outras causas de insuficiência cardíaca. Então, podem ser utilizados medicamentos que ajudam o coração a trabalhar fazendo uma redução do que chamamos de pós-carga, com vasodilatação para tornar o trabalho contrapulsátil dele mais fácil, medicamentos que vão jogar o excesso de volume que está acumulado fora, como diuréticos, e medicamentos que melhoram a função cardíaca, melhorando assim a fibrose que pode acontecer a longo prazo, miocárdica, como inibidores da enzima conversora de angiotensina e os seus derivados. A ecocardiografia é o exame mais indicado para avaliação do quadro de miocardite. O primeiro exame de imagem mais utilizado é a ecocardiografia. Parece-se com um ultrassom, só que cardíaco. Então, ela permite avaliar o tamanho das câmaras, as válvulas e, em geral, nesses pacientes. Em casos
11: raríssimos, se pede a biópsia do músculo cardíaco, através de um cateterismo. Porém, há risco de vida pela gravidade. A cardiologista doutora Mina Romano
12: explica. Alguns raros casos podem precisar de uma biópsia do músculo cardíaco. Isso é feito através de um exame de cateterismo cardíaco onde introduz-se um catéter pelos vasos do paciente, por uma artéria, introduz-se o catéter dentro do músculo cardíaco e é feita então uma coleta de uma pequena quantidade do músculo cardíaco. É claro que não é um exame livre de riscos e ao se fazer a coleta do material, há um risco de transfixar o miocárdio.
11: Ouvimos a cardiologista a doutora Mina Moreira Dias Romano, professora de clínica médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, explicando o que é miocardite. Sandra Capomacho, Rádio
3: USP. na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Tem muita criança ansiosa nessa época do ano Por causa da volta às aulas Tem quem vai pisar na escola pela primeira vez Quem retorna para a continuidade do ciclo escolar E apesar das expectativas dos alunos e alunas Esse é um momento que exige adaptação A mudança na rotina, no ambiente As novas relações sociais São pontos que exigem acompanhamento De pais, mães, cuidadores, cuidadoras a repórter Josi Braga, da Rádio Educadora de Salvador, preparou uma reportagem com algumas dicas que podem ajudar nesse processo. Vamos ouvir.
13: As próximas semanas marcou o início das aulas em muitas escolas e também o primeiro contato de alunos do ensino fundamental com o ambiente escolar. O primeiro dia de aula é um momento de muitas expectativas para pais e filhos. Segundo especialistas, o período de adaptação deve ser vivenciado de forma leve, mas com muito cuidado e atenção, pois cada criança possui um ritmo e necessidades diferentes. A coordenadora do curso EAD de Pedagogia e História do Centro Universitário Jorge Amado, Luciana Onetti, aconselha que a vinda da criança para a escola deve ser preparada pelos pais ou responsáveis bem antes do ano letivo começar.
8: É muito importante os pais compreenderem que uma boa adaptação, ela começa muito antes do início das aulas. Isso já começa na escolha da escola, né? na escolha da equipe que vai trabalhar com aquela criança, na escolha do tipo de ensino que os pais estão escolhendo para os filhos, né? Porque isso vai impactar na adaptação da criança, porque isso tem que conciliar com o tipo de educação que eu quero para o meu filho, entendeu? Então, essa adaptação, a gente às vezes pensa muito na primeira semana de aula. Ela, na verdade, começa muito antes.
13: A pedagoga também orienta sobre a necessidade de se construir uma rotina prévia no espaço familiar para que a criança não tenha uma mudança brusca e repentina no início das aulas.
8: Na prática, o que, que os pais deveriam fazer? Uma vez que eles escolhem a escola, eles deveriam levar a criança até a escola para que a criança conhecesse a escola antes mesmo das aulas começar, para que para ela não seja algo novo adentrar naquele espaço e sempre estar conversando com a criança, e estimulando a criança que aquele dia vai chegar e que vai ser um dia bom, vai ser um dia legal. Outra coisa super importante, essa adaptação também tem a ver com a organização familiar. De acordo com o filósofo e sociólogo Emile Durkheim, a família é a primeira socialização da criança, a escola é a segunda então se eu quero adaptar meu filho eu preciso ver, bom, eu vou colocar ele de manhã então eu preciso adaptar o horário dele de dormir, eu preciso adaptar ele no horário das refeições, eu preciso adaptá-lo para que quando ele vá para aquele ambiente, ele não sinta como se ele estivesse tendo as suas rotinas violentadas, então uma criança bem adaptada é uma criança que ela vê na escola uma extensão do que ela já tem em casa
13: A especialista alerta sobre a importância de observar e acompanhar o desenvolvimento da criança no ambiente escolar.
8: Vai buscar a criança, não atrasa, traz essa segurança para essa criança de que a criança não está ali esquecida, conversa com ele para saber como foi o seu dia, porque uma coisa também importante, a gente tem que saber se a criança está conseguindo se adaptar. Uma criança que não quer falar sobre a escola. Uma criança que chora muito quando tem que ir para a escola. Uma criança que começa a modificar a rotina dela de sono, a ficar irritada, qualquer coisa assim que não seja o comum da criança, significa que ela não está se adaptando. E aí a gente tem que descobrir o motivo. Porque ela realmente não foi adaptada antes ou ela está tendo algum problema dentro da escola. Está sofrendo algum tipo de de situação de bullying na escola. Os professores não estão dando a devida atenção, são muitas crianças por sala. O que está que acontecendo?
13: O período de adaptação também pode ser um momento difícil para os pais, que sofrem igualmente com essa ruptura de convivência, necessitando da mesma forma de atenção e orientação. Luciana Onete indica como os pais devem agir nessa fase.
8: A gente precisa, como pais, se preparar para esse momento, né? entender que a criança está indo para um local de aprendizagens e de desenvolvimento. Eu acho que é a única coisa que pode ser feita, porque não adianta, a gente sofre mesmo. Mas é não demonstrar. Isso é o que a gente faz pelo filho. E o que que a gente faz por nós? Racionalizar.
13: Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
1: no dia 13, na segunda-feira que vem, o INEP deve liberar as notas do Enem. O resultado do exame pode garantir uma vaga em universidades públicas por meio do Sisu e na rede privada pelo ProUni. As inscrições para esses programas devem ser abertas ainda em fevereiro. Outro calendário importante da educação é o do INSEJA, programa voltado para a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. O repórter Daniel Lamir traz as informações.
3: Jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio, já podem conferir o novo cronograma de inscrições do Enseja 2023. As inscrições para a etapa regular do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos vão de 22 de maio a 2 de junho deste ano. A prova será aplicada no dia 27 de agosto e o gabarito será divulgado em setembro. O ENSEJA é um exame que avalia as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram os estudos formais na idade adequada. A partir da prova, é possível obter o certificado de conclusão tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Além da modalidade regular, as provas também podem ser realizadas por pessoas que moram fora do país e pessoas privadas de liberdade que cumprem pena tanto no Brasil quanto no exterior. Todos os resultados finais do Enseja 2023 serão divulgados no dia 22 de dezembro de 2023. Quem pretende tirar a certificação de conclusão de ensino fundamental deve ter, no mínimo, 15 anos completos. Para a certificação do ensino médio, a pessoa deve ter 18 anos ou mais no momento da realização da prova. O exame é composto por questões de múltipla escolha e uma redação. A organização do Enseja é feita pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos de São Paulo, locução Daniel Lamir.
1: Vamos encerrar o Bem Viver com uma dica cultural para quem está em São Paulo ou está de passagem pela capital paulista. A exposição Xingu Contatos está em cartaz no Instituto Moreira Salles até 9 de abril. A mostra é de graça e conta com fotografias, filmes e grafismos que retratam lutas e resistências do Xingu, o primeiro grande território indígena demarcado no Brasil em 1961. O espaço também apresenta uma biblioteca com 219 títulos de literatura indígena Boa parte voltada ao público infanto-juvenil. O acervo pertence à Associação Vagalume, que há 21 anos leva bibliotecas a comunidades tradicionais da Amazônia Legal. Mais de 90% das obras são de autores e autoras indígenas. O Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2424, na cidade de São Paulo. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã o Bem Viver vai estar aqui te esperando para mais uma edição da nossa prosa de todo dia. A partir das 11 você confere na Rádio Brasil Atual 98,9 FM ou no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Rádios que estão espalhadas Brasil afora, levando a nossa programação. E para você saber quem está nessa lista, é só procurar pela matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver lá no nosso site. Música este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A gente vai estar esperando vocês aqui para prosear mais amanhã. Então não vai faltar. Até lá! <música>